0: Czternasty rozdział Księgi Ezechiela dzieli się na dwie główne części. Pierwsza zawiera poselstwo przeciwko bałwochwalstwu starszyzny izraelskiej. Od początku czternastego rozdziału czytamy Przybyli do mnie niektórzy ze starszyzny izraelskiej i usiedli przede mną. A Pan skierował do mnie te słowa Synu Człowieczy, mężowie ci wprowadzili do serca swoje bożki i postawili przed sobą to, co było dla nich sposobnością do grzechu. Czyż mam na to pozwolić, aby oni pytali mnie o radę? Było to w zwyczaju, że starsi ludu przychodzili do Bożego Proroka z prośbą o radę. Jednak teraz Bóg ostrzega Ezechiela, iż w sercach tych ludzi, którzy powinni być przewodnikami dla całego narodu, jest umiłowanie bożków pogańskich a nie miłość do Boga. Być może ludzie ci nie oddawali czci pogańskim bóstwom jawnie, otwarcie, ale w ich sercach rozpanoszyło się powo chwalstwo, umiłowanie bóstw innych niż Bóg Izraela, żywy Bóg. Gdzie skarb, tam serce Twoje, poucza nas Biblia. To, co jest dla nas najcenniejsze, zajmuje miejsce w naszym sercu. Co powinno wypełniać nasze serce? Miłość do Boga, naszego Stwórcy i Zbawiciela. Pismo Święte mówi o tym wielokrotnie. Już Mojżeszowi Bóg przekazał największe przykazanie. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Te słowa zacytował Jezus, gdy zapytano Go, jakie jest najważniejsze przykazanie. Obowiązuje ono nas tak samo jak lud pierwszego przymierza. Starsi Izraela, którzy przyszli do proroka Zechiela, złamali więc pierwsze, najważniejsze przykazanie. W ich sercach nie było miłości do Boga, jedynego Pana, Stwórcy i Zbawiciela. A jak jest z nami? Co wypełnia nasze serce? Jeśli jesteśmy szczerzy, musimy wyznać, że nie kochamy Boga całym swoim sercem, całym umysłem. Ze wszystkich sił powinniśmy zadawać sobie pytania, czy naprawdę chcę coraz bardziej kochać Pana? Czy chcę kochać Boga bardziej niż kocham Go teraz? Czy miłuję Go dzisiaj bardziej niż wczoraj? Czy pragnę być bliżej Niego niż jestem teraz? Przypomnijmy sobie, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu zadał Piotrowi tylko jedno pytanie. Piotrze, miłujesz mnie? To samo pytanie Pan stawia dzisiaj Tobie i mnie. W sercach starszych Izraela, przywódców ludu, którzy przyszli by rozmawiać z Ezechielem, nie było miłości do Boga. Umiłowali oni inne rzeczy. Odwrócili się od Pana. Dlatego Bóg dokona sądu nad nimi. Ujawni ich niewiarę, ich odstępstwo. Pan poleca prorokowi. Dlatego mów z nimi i powiedz im. Tak mówi Pan Bóg. Każdemu z domu Izraela, który wprowadza swoje bożki do serca i stawia przed sobą. A potem przychodzi do proroka. Odpowiem ja sam, Stosownie do liczby Jego bożków, aby odkryć zamiary domu Izraela, tych, którzy się oddalili ode mnie z powodu wszystkich swoich bożków. Dlatego powiedz domowi Izraela, tak mówi Pan Bóg, nawróćcie się i odwróćcie od swoich bożków, i od wszystkich swoich obrzydliwości się odwróćcie. Albowiem ja sam, Pan, Dam odpowiedź każdemu spośród Izraelitów i z przychodniów mieszkających w Izraelu. Ktokolwiek odwróci się ode mnie i wprowadzi do serca swe bożki i postawi przed sobą to, co dla niego stanowi sposobność do grzechu, a potem przyjdzie do proroka, aby przez niego pytać mnie o radę, zwrócę oblicze moje przeciwko temu mężowi. Użyję go jako przysłowiowego przykładu. I wykluczę z mego ludu, i poznacie, że ja jestem Pan. Bóg poprzez usta proroka odkrywa całą obłudę, hipokryzję przywódców izraelskich. To znamienne, że Jezus, gdy przebywał w Jerozolimie, szczególnie ostro odnosił się do przywódców religijnych. Nazywał ich hipokrytami, obudnikami. Jezus przenikał bowiem serce tych ludzi, znał stan ich duszy, Wiedział, że cała ich pobożność to tylko fasada, coś płytkiego, powierzchownego. A w środku, w sercu, w duszy dostrzegał pychę, obłudę, brak miłości. Pamiętamy, że Jezus wołał, upamiętajcie się, nawróćcie się. Podobnie wołał Ezechiel w imieniu Pana, nawróćcie się i odwróćcie od swoich bożków od wszystkich swoich obrzydliwości. Dla Boga nasza pycha, nasz egoizm, nasza obuda, niemoralność są obrzydliwością. Pan pragnie usunąć to wszystko z naszych serc. Pragnie nas oczyścić, przemienić, odrodzić. On pragnie i może to uczynić, ale tylko wtedy, gdy my szczerze, z pokorą przyjdziemy do Niego, z prośbą o przebaczenie nam naszego grzechu z prośbą o stworzenie w nas czystego serca. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże. Powinniśmy modlić się wraz z psalmistą. Dawid prosił o przebaczenie, o oczyszczenie. I my powinniśmy ukorzyć się przed Bogiem, przeprosić Go za wszelkie przewinienia i prosić o nowe, czyste serce. Tylko On może przebaczyć nam grzechy i odnowić nas, odrodzić zbawić. Prorok Ezechiel woła dalej, Pan skierował do mnie te słowa, Synu Człowieczy, gdyby jakiś kraj zgrzeszył przeciwko mnie niewiernością i gdybym wówczas wyciągnął rękę przeciwko niemu i złamał mu podporę chleba, zesłał głód, wyniszczył ludzi i zwierzęta i gdyby tam byli owi trzej mężowie, Noe, Danel i Hiob. To tylko oni, dzięki sprawiedliwości swej, ocaliliby życie swoje. Wyrocznia Pana Boga. Przez długi czas utożsamiano Danela z prorokiem Daniela. Jednak Daniel działał nieco później niż Ezechiel. Dokumenty odkryte wraz z Szamra, pochodzące z połowy drugiego tysiąclecia, wykazały, że w starożytności znany był mędrzec imieniem Danel, Prorok zapewne jego ma na myśli. Ezechiel wymienia imiona Danela, Noego i Hioba. Podaje ich postaci jako przykład mężów sprawiedliwych, miłujących Boga. Zapowiadając sąd nad Jerozolimą, Ezechiel stwierdza, że nawet gdyby w mieście żyli w tym czasie tak prawi ludzie jak Noe czy Hiob, jedynie oni ocaleliby. A na pozostałych mieszkańców i tak niechybnie spadłaby Boża kara. Możemy tu dostrzec dwie ważne myśli. Po pierwsze, mieszkańcy Jerozolimy tak bardzo oddalili się od Pana, że nawet nawoływania najbardziej sprawiedliwych mężów Bożych nie były w stanie zawrócić ich ze złej drogi. Nieustannie przecież przebywał pomiędzy nimi prorok Jeremiasz. Przekazywał im Boże Słowo, Boże ostrzeżenia – Nie słuchali go. Nie chcieli też słuchać Ezechiela. Po drugie, Boży prorok podkreśla tu sprawę osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Odpowiedzialności za sposób życia, za drogę życia, którą wybiera każdy z nas osobiście. Każdy odpowiada przed Bogiem sam za swoje czyny. Wśród proroków Ezechiel jest głównym przedstawicielem tej myśli. Nic nie dałoby mieszkańcom Jerozolimy nawet to, gdyby żyli pomiędzy nimi ludzie tak prawi jak Noe czy Hiob. Nic nie pomoże nam, kiedy mamy w swojej rodzinie czy w bliskim otoczeniu ludzi prawych, żyjących z Bogiem na co dzień. To my, każdy z nas osobiście, musimy podjąć decyzję, czy chcemy swoje życie związać z Panem. I to my. Musimy dochować Bogu wierności. Kolejny, piętnasty rozdział Księgi Ezechiela zawiera piękną przypowieść o winorośli. Winorośl, winnica to jeden z najbardziej znanych symboli Izraela. Prorok Izajasz wołał Winnicą Pana zastępów jest dom Izraela. A prorok Ezechiel woła Pan skierował do mnie te słowa Synu człowieczy. Czymże drzewo winorośli jest lepsze od jakiegokolwiek drzewa liściastego, który jest wśród drzew w lesie? Czy weźmie się z niego drewno, by uczynić jakiś przedmiot? Czy użyje się go do zrobienia kołka, aby na nim zawiesić jakiekolwiek naczynie? Oto w ogień się wrzuca je na spalenie. Obydwa jego końce ogień już strawił, a środek został nadpalony. Czy przyda się jeszcze na co? Boży Prorok. Stawia tu ważne pytanie. Jaki jest cel istnienia, wzrastania winorośli? Możemy powiedzieć, że jedynym celem istnienia winorośli jest wydawanie owoców. Nikt nie hoduje winorośli po to, by z jej drzewa produkować meble czy parkiety. Ogrodnicy pielęgnują winnice po to, by rodziły obfite zbiory, by można było wytworzyć z nich dobre szlachetne wino lub pyszne rodzynki. Pamiętamy, że o winnym krzewie mówił także Pan Jezus, z tym, że nie odnosił już symbolu winorośli do Izraela, lecz do samego siebie. Pan Jezus powiedział: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza. Aby wydawała owoc obficzy. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam te słowa Pana ukazują nam właściwą drogę życia wiary, drogę stałej łączności ze Zbawicielem, drogę oczyszczania, wzrostu i owocowania. Chrystus ukazuje nam cel takiej drogi życia. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój. Jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi, ostatecznym celem jest przyniesienie chwały i uwielbienia żywemu Bogu, Rozradowanie niebiańskiego Ojca, widzącego nasze obfitujące życie. wszczepieni w Jezusa możemy wydawać dobre owoce, owoce miłości. To przynosi nam szczęście, spełnienie, radość, a Ojcu w niebie chwałę i cześć. Niestety nie zawsze tak się dzieje w życiu chrześcijanina, w życiu ucznia Chrystusa. Także pośród ludu pierwszego przymierza wielu zawiodło odwróciło się od Pana. Dlatego Bóg osądzi ich surowo. Jego kara będzie przypominała spalenie drewna w ogniu. Czytamy dalej. Dlatego tak mówi Pan Bóg, podobnie jak z drzewem winorośli, który jest wśród drzew w lesie, które wrzuciłem w ogień na spalenie, tak postąpię z mieszkańcami Jerozolimy. Oblicze moje zwracam przeciwko nim. Ognia uszli, lecz ogień ich strawi. I poznacie, że ja jestem Pan. Kiedy oblicze moje, zwrócę przeciwko Nim. Zamienię ten kraj w pustkowie, bo dopuścili się wiarołamstwa, Wyrocznia Pana Boga. Bóg dokonał sądu nad Jerozolimą, nad ludem Ludzkim, dlatego że byli oni jak winorośl, która nie rodzi owocu. To wielkie ostrzeżenie dla nas. Naszym powołaniem jest trwanie w Chrystusie i owocowanie czynną miłością. Kolejny, szesnasty rozdział Księgi Ezechiela ukazuje nam następny piękny, symboliczny obraz. Widzimy postać dziecka, które zostało odrzucone przez rodziców, ale zaadoptowane przez samego Boga. Prorok woła Pan skierował do mnie te słowa. Synu Człowieczy, zapoznaj Jerozolimę, Z jej obrzydliwościami. Do kogo ma się zwrócić prorok Ezechiel? Do Jerozolimy. Czytamy Zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami i powiedz Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy. Z pochodzenia swego i urodzenia swego jesteś z ziemi Kanaan. Ojciec Twój był Amorytą, a matka Twoja Chetytką. Nie chodzi tu o narodziny narodu izraelskiego. Chodzi o Jerozolimę jako miasto, o jej pogańskie pochodzenie. W samych początkach historii Jerozolimy zaznaczyły się tu wpływy amoryckie i hetyckie. Stolicą Izraela uczynił Jerozolimę dopiero Dawid na około tysiąc lat przed Chrystusem, czyli trzy tysiąc lat temu. Dalej słyszymy niezwykłe słowa proroka A Twoje narodzenie... W dniu Twego przyjścia na świat nie ucięto Ci pępowiny, nie obmyto Cię w wodzie, aby Cię oczyścić. Nie natarto Cię solą i w pieluszki Cię nie owinięto. Żadne oko nie okazało współczucia, aby spełnić względem Ciebie jedną z tych przysług przez litość dla Ciebie. W dniu Twego urodzenia wyrzucono Cię na puste pole przez niechęć do Ciebie. Jerozolima Przypominała na początku niemowlę odrzucone przez rodziców, pozbawione opieki kogokolwiek. Dalej prorok woła w imieniu Pana. Oto ja przechodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię, jak szamotałaś się we krwi. Rzekłem do Ciebie, gdy byłaś we krwi, żyj, rośnij. Uczyniłem Cię jak kwiat polny. Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi Twoje nabrały kształtu i włosy Twoje stały się obfitsze, ale byłaś naga i odkryta. Oto przechodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię. Był to Twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połem płaszcza swego nad Tobą i zakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze wyrocznia Pana, Boga, Stałaś się moją. Innymi słowy, Bóg zaadoptował Jerozolimę. Przyjął ją. Zatroszczył się o nią, jak o własną córkę. Obmyłem Cię wodą. Otarłem z Ciebie krew i namaściłem olejkiem. Następnie przyodziałem Cię wyszywaną szatą. Obułem Cię w trzewiki z miękkiej skórki. Opasałem wisiorem i okryłem Cię jedwabiem. Ozdobiłem Cię klejnotami, Włożyłem bransolety na Twoje ręce i naszyjnik na Twoją szyję. Włożyłem też pierścień w Twój nos. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Rozeszła się Twoja sława między narodami dzięki Twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi Cię wyposażyłem. Wyrocznia Pana, Boga W tak niezwykły, obrazowy sposób Boży Prorok opisuje rozwój Jerozolimy jako stolicy Izraela. Miasta coraz okazalszego, coraz piękniejszego. Miasta, w którym władzę sprawowali królowie z mesjańskiej linii Dawida. Miasta, w którym zbudowano świątynię jedynemu prawdziwemu Bogu. Miasta, w którym zamieszkała chwała żywego Boga. W przenośnym, alegorycznym sensie, jest tu ukazana także prawda historii całej ludzkości. Adam i Ewa upadli w grzech i wydali na świat grzeszników. Grzesznikiem był Dawid, który wyznawał W grzechu poczęła mnie Matka moja. Tak jest nasze pochodzenie. Jesteśmy z natury grzesznikami. Co uczynił Bóg dla grzesznej Jerozolimy? Najpierw powiedział Żyj! Do nas Bóg mówi Musisz narodzić się na nowo, musisz ożyć, rozpocząć życie w sensie duchowym. Bóg obmył niemowlę czystą wodą. Nas obmywa, odradza swym zbawiającym słowem. Niemowlę namaścił olejkiem. Nas namaszcza Duchem Świętym. Sprawia, że w naszym życiu Duch Święty staje się odnowicielem, obrońcą, nauczycielem, pocieszycielem, przewodnikiem. To wspaniałe Boże dzieło staje się naszym udziałem, jeśli tylko szczerze zwracamy się ku Niemu i w Nim pokładamy całe swe zaufanie, całą swoją wiarę. Niestety tak nie stało się w przypadku Jerozolimy. Ozdobiona przez Boga, porównana do pięknej, dojrzałej kobiety, odmówiła Bogu wierności, została nierządnicą, prorogowała. Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził. Budowałaś sobie szałasy, sporządzałaś wzniesienia. Na początku każdej drogi budowałaś sobie wzniesienia, by tam kalać swoją piękność i oddawałaś się każdemu przechodniowi. Mnożyłaś coraz bardziej swoje czyny nierządne. Z powodu bałwochwalstwa, z powodu wszystkich grzechów, Bóg osądzi Jerozolimę. Miasto zostanie zburzone, a jednak, mimo tak wielkiego odstępstwa, Jerozolima zostanie odbudowana. W końcowej części XVI rozdziału Księgi Ezechiela znajdziemy wspaniałą Bożą obietnicę. Ja jednak Wspomnę na przymierze, które z Tobą zawarłem za dni Twojej młodości i ustanowię z Tobą przymierze wieczne. Ty ze swojej strony wspomnisz na swoje postępowanie i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry Twoje tak starsze jak młodsze od Ciebie, dam Ci je za córki w myśl zawartego z Tobą przymierza. Odnowię bowiem moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy Ci przebaczę, wszystko coś uczyniła. Wyrocznia Pana to cudowna zapowiedź odrodzenia Jerozolimy jako miasta Bożego, miasta Bożej łaski, radości, pokoju. Ta Boża obietnica wypełni się w czasach końca, w dobie Królestwa Mesjańskiego. Radujmy się, Że Bóg objawił się nam w Chrystusie, w Nowym Przymierzu, jako Bóg pełen miłosierdzia, pełen łaski, Bóg zbawienia. Radujmy się, że w swym wspaniałym, zbawczym planie objął swoją łaską lud pierwszego przymierza. On jest Bogiem cudownym, miłosiernym, Bogiem wiernym. Tylko my dochowajmy Mu wierności. Nawróćmy się do Niego, trwajmy u Jego boku, byśmy stali się uczestnikami Jego wiecznego Królestwa.